0: The box box box. I'll
1: esse é o episódio número 9 do Box Box Box. O original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com Aninha Ramos. Fala, galera. Mauro Debias.
2: Hoje eu tô só o pneu do Verstappen.
1: <risos> e Flávio <risos> Botelho.
2: E aí, galera.
1: E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o GP do Azerbaijão 2021. Well done, Baku,
3: né? Well done.
1: <risos> Very well
3: done. Very well done.
1: Muito bom. É, é uma das minhas pistas favoritas. Eu não sei vocês, assim... E, e a melhor pista de rua.
3: Cara, ela
4: é ótima porque ela é tudo de bom de uma pista de rua. As curvas fechadas, a parede na cara do piloto e tal. E aí, de repente, vem dois retões, três retões, assim, bizarros e bota os caras pra correr.
3: E a corrida é sempre caótica, né? muito caos, muita coisa acontecendo. Paco sempre entrega corridas boas. Nunca tem uma corrida sonolenta lá. Você sempre tem alguma coisa muito legal que acontece.
1: É imprevisível, né? Que é o bom de corrida de rua. Exatamente.
2: Eu normalmente tenho um ranço de corrida de rua, não gosto muito, mas, cara, o Azerbaijão tá tendo um aproveitamento de, sei lá, 90% de corrida boa.
1: Sim. <risos> é, a única que funcionou, né? <risos> Tem que agradecer as bandeiras vermelhas dessa corrida, porque aí deu pra gente ficar vendo a cidade que é 10 mil vezes mais bonita que Mônaco. Nossa. <risos> eu fiquei com muita vontade de viajar pra lá, eu quero ir pra lá um Nossa, dia. Nossa, achei muito lindo lá, realmente. É, né? mas
2: eu acho, eu acho que lá é uma ditadura meio escrotinha. <risos> meio homofóbica. Ah, mas aí, meu filho,
1: aí você não vai pra lugar nenhum.
2: Tem alguns lugares na minha lista de países pra não visitar, tipo a Rússia. <risos> que eu gostaria muito, mas eu não dou meu dinheiro pra esse filha das putas. <risos>
1: Não, eu não gostaria de ver Corrida na rua porque é uma merda, mas enfim, vamos lá. <risos>
2: é, não. eu gostaria de conhecer Moscou, mas eu jamais gastaria o meu suado dinheiro pra ir naquela merda de
4: sorte. Vai
3: <risos> ir lá em Sochi e ver aquela corrida horrorosa, né? Meu Deus.
4: Nossa, não. Pelo amor de Deus. Gente, eu amo a França, eu amei Paris, mas eu não vou pra Paul Ricard nem, nem fudeando. Não quero <risos> meu
1: dinheiro em é <risos> <risos> Gente, vamos lá pra pauta. Vamos. <risos> vamos. <risos> Bom, a gente acabou de assistir então o GP do Azerbaijão e o pódio foi peraí, peraí, que eu tenho que falar isso.
2: Fala devagar, Eric.
1: Pérez, Vettel,
4: Sebastian e, Vettel. e Gasly. Cara. Cara, esse pódio foi o pódio mais esperado, eu acho, da história. Eu muito feliz. Foi o
3: pódio mais feliz, né, porque uh -huh. o Pérez não chegou com o carro, né, então ficou o Vettel e o Gasly comemorando para caralho com seus mecânicos, <risos> os mecânicos das equipes se abraçando, assim. Foi o pódio sim. mais feliz em muito tempo que eu vi na Fórmula
2: 1. Eu amo, eu amo ver comemoração de equipe pequena.
3: E
4: foi muito legal porque o pessoal da Aston Martin foi abraçar o Pérez.
3: Isso, exatamente. né Que o Pérez era um antigo piloto né dele
4: Sim, e o pessoal da Red Bull tava gritando também pro Gasly quando o Gasly chegou.
3: Foi muito legal e olha, parabéns pra quem apostou nesse pódio, porque cara, nem no meu sonho mais louco eu apostaria num, num, num pódio desse, velho. <risos> acho que ninguém.
4: Se alguém apostou, ganhou um dinheiro, mas ganhou um dinheiro... Ganhou
3: muito dinheiro. Quebrou a banca.
1: A gente apostou o que? Todo mundo lá, Verstappen, terminou a corrida chutando o carro, Hamilton terminou a corrida voando pra fora, eu botei Leclerc na vitória e Leclerc que na primeira reta tomou logo
4: 20 ultrapassagens. Meu Deus
1: do céu. A
3: Ferrari caiu igual uma jaca.
4: Foi, mas ele quase passou o Gasly no finalzinho. Quase,
3: foi quase na, na relargada. Deu, deu um suor no Gasly ali. Nossa, aquele final.
4: Que tensa.
2: Nossa, eu tava gritando aqui na sala. Eu tipo, não
4: deixa, Gasly! Você tava o contrário, né? Você tava de frente, Vai, 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 vai.
1: aqui em casa tava eu torcendo pro Gasly a minha noiva torcendo pro Leclerc e eles trocavam de posição a cada três segundos, Sim. então era uma gritaria diferente, a gente <risos> jogando
4: as coisas ah! e minha mãe entrou no quarto <risos> pra falar comigo qualquer coisa, eu falei assim, não fala nada agora, não, <risos> não.
1: Esse pódio foi definido por uma disputa de sorte de campeão, uma disputa paranormal <risos> entre Hamilton e Verstappen, que foi tão poderosa que os dois sucumbiram. Assim.
3: Eu nunca tinha visto isso na minha vida. né? A gente sempre tem um cara que tem, uma... chama-se Lewis Hamilton, né? que já ganhou corrida com três pneus, que já ganhou corrida com pitstop cagada, essas coisas. Mas agora, o que aconteceu em Baku eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida, né? O Verstappen ter tido aquela má sorte que teve numa pista onde isso normalmente acontece, né? A gente tem que lembrar que o Bottas, uma vez, tava liderando a corrida, acho que foi em 2019, se não me engano, e ele estoura o pneu e o Hamilton herda a vitória, faltando duas voltas pra acabar. Acho que foi 18. Foi 18, né? Obrigado, Aninha. E hoje acontece a mesma coisa, né? A corrida tava na mão do Verstappen. Ele ia ganhar, assim, com sobras em cima de todo mundo. E aí o pneu o traseiro esquerdo, que foi o mesmo que vitimou o Stroll no meio da corrida, né? Muda todo o cenário da corrida. E aí depois me vem aquela cagada de Lewis Hamilton. Eu, eu não posso passar pano. Eu não posso passar pano para aquele erro do Hamilton. Foi um erro juvenil.
2: Eu acho que seria injusto o Verstappen perder a corrida por causa disso, sabe? Eu, eu fiquei feliz do Hamilton ter feito a cagada que fez, porque se no final do campeonato faltassem esses pontos, e a gente sabe que isso acontece, uh -huh. eu ia ficar muito triste de ver o Verstappen perder um campeonato por causa disso. Entendi, assim concordo. Mantenho... Mantenho minha posição sobre o Verstappen e sobre o Hamilton. Continuo torcendo pro Hamilton ganhar o oitavo título. Mas não quero que seja assim. Eu quero que seja no
3: sufoco. Acabou que pro campeonato não aconteceu nada, né? Mas é, Não a aconteceu gente nada ficou... para eles dois. É, para eles dois. Exatamente, que o resto embolou. Ah, não aconteceu
2: nada. <risos>
1: é brincadeira, não. Oh, a Ferrari agora é a terceira força.
3: Sim. Tá consumado já.
1: Tá consumado. O Pérez subiu. Passou botas e passou
3: Norris. O Pérez recebeu até abraço do Remote Marco hoje, meu amigo. É. é, não, quando eu vi isso, eu falei, agora sim. Tava lá todo feliz, é.
4: O abraço
2: que interessa. Vai até o final do ano.
4: Gente, o fim de semana do Pérez foi P. Feito. Foi incrível. Ele fez tudo.
3: Ele e o Vettel, né? Os dois caras que estavam mostrando que estão muito mais acostumados agora, né? Não, o
4: Pérez fez tudo. O Pérez fez absolutamente tudo o final de semana inteiro. Todos os treinos ele foi muito bem. Sempre muito perto do Verstappen. Foi
3: bem no quali também.
4: O quali dele foi muito bom, apesar de pesares. Mas até o Q3, ele estava indo muito bem. E a corrida dele foi sensacional.
3: Antes da confusão, ele conseguiu ficar em segundo lugar, né? Como estratégia boa da Red Bull também, mas esse assim, estratégia boa de pit stop, só dá certo quando o piloto tá rendendo na pista, né? E ele rendeu muito com o Não, carro. ele
4: rendeu demais! Ele largou muito bem, aí chegou, passou o Leclerc, ficou atrás do Hamilton, tava próximo do Hamilton, a Mercedes errou, no um pitstop. Aliás, não sei até que ponto a Mercedes errou, não. A Mercedes teve que segurar o Hamilton por causa do Gasly.
1: A Mercedes errou o pitstop do Hamilton, mas a Red Bull acertou em cheio o pitstop do Verstappen e o pitstop do Pérez. Então, foi uma vitória estratégica. A Red
2: Bull tá acertando bastante, né?
4: Não, a Red Bull já é meio mágica no pitstop, né? É,
2: eles são os mestres, né? Então, mas uma coisa é você acertar lá a troca de pneus em menos de dois segundos. Outra coisa é você acertar o Momento de fazer essa troca. E a Red Bull está acertando nos dois ultimamente. E a Mercedes está errando pra caralho ultimamente. Bastante, mais do que devia. E aqui uma coisa que tem que ser falada, vamos lá. Hoje a gente viu o Pérez vencer a corrida na Red Bull. A gente viu o Vettel chegar em segundo com a Aston Martin. E nas últimas corridas a gente tem visto o Carlos conseguindo bons resultados com a Ferrari. Eu estou olhando pra você, Daniel Ricardo! <risos> hmm. Cadê os seus resultados?
3: Está ficando difícil de passar esse pano. Tá tá ficando difícil. É, não
4: tem mais paninho, não. Não
3: tem mais pano, não. Eu não tenho mais pano para passar para o Ricardo, não. Pois é.
1: Quando, quando chegar na nota, vocês vão ver o quão pouco pano eu tenho para passar para
3: Ricardo. <risos> Ele não está entregando. Ele não está entregando.
4: Fiquei muito surpresa com o desempenho da Aston Martin. Nossa. Também, também eu fiquei, assim, de cara. Porque não só o Vettel foi muito bem, e gente, a gente precisa muito dizer o quanto o Vettel rendeu em Mônaco.
3: Dois GP seguidos que ressurgiu ele tá mandando, ressurgiu, cinco, ressurgiu, ressurgiu.
4: Ó, eu e Flávio,
1: mas especialmente o Flávio, que sempre xingou muito mais do que eu. Estamos queimando a língua. Estamos queimando a língua de tanto que a gente falou mal do Vettel. Eu não tiro razão de nada do que eu falei mal do Vettel até agora. O Vettel tava indo mal pra caralho. Também não. Eu também não. E merecia apanhar.
4: Agora ele
1: tá indo bem e merece palmas. Merece
3: palmas, exatamente. Na
4: verdade, o que a gente queria era exatamente isso, era ver esse cara ressurgir. Sim, Além sim. do Vettel, que a gente vai falar muito ainda hoje, eu quero destacar o Stroll sim, porque ele tava fazendo uma corrida muito boa, com aqueles pneus duros de, sei lá, 30 voltas. Ele deu um azar do cacete com aquele pneu.
2: O mesmo do Verstappen. O
4: mesmo azar do Verstappen. Ele teria tido um bom resultado.
2: Sim, eu também acho.
1: Eu estranhei imediatamente quando ele bateu ali, porque aquele trecho, apesar de ele ser meio desesperador quando a gente vê no on-board, porque são duas curvas de alta cegas, né? Só que elas não são tão difíceis. Elas têm... A, a rua é muito ampla, né? Então eles têm muito espaço pra corrigir se eles virarem errado. Sim. Então, quando ele bateu, dava pra ver que a culpa não
2: não foi dele. É, o carro sambou no meio da reta.
1: O carro foi do bizarro. nada só
4: virou.
2: Acabou. Bom... Deu uma animada boa
3: na corrida, né? <risos>
1: Justamente no momento que a corrida tava começando a ficar
4: foi chata. Foi que deu uma salvada.
3: Naquela reta que o cara tá pé embaixo, se assim, acontece alguma coisa, ele vira literalmente passageiro, né? Não tem o que fazer. O piloto não tem o que fazer, não tem como tentar desviar, não tem como fazer nada. O carro tá nas, na oitava marcha, no na, na oitava marcha, eu acho, né? Na oitava, ali já tá na oitava. Total aceleração, aí samba, o cara tenta acertar no volante e um abraço. Aí. Já era. Isso, a batida
1: do Stroll foi bem pior que a do Verstappen. Uhum. O, o Verstappen, como estava mais longe do muro, ele teve chance de pisar no freio. Você vê que a batida dele é bem menos
3: é, violenta, né? O desempenho da Aston Martin é algo muito, muito bom, né? Aqui, ó, Aqui, Pegando o resultado de Mônaco aqui, Mônaco Vettel ficou em quinto e o Stroll em oitavo, ou seja, as duas Aston Martin marcando ponto. Se o, o Stroll não tivesse batido hoje, muito provavelmente a Aston Martin teria mais duas vezes seus pilotos na zona de pontuação.
1: Sim, é bom a gente ver mais equipes disputando, né? Equipes competitivas. Sim, eu sou muito a favor disso. Sim, sim. O, o, o rundown dessa corrida teve primeiro lugar Red Bull, segundo lugar Aston Martin, terceiro lugar AlphaTauri, quarto lugar Ferrari, quinto lugar McLaren, sexto lugar foi Alpine. E aí só repete no sétimo que é o Tsunoda de novo do Alfa E depois
3: ainda tem uma Alfa Romeo em décimo. É. é. Muito bom, muito bom. Isso, Isso é, é muito legal. E nenhuma Mercedes. E nenhuma Mercedes. <risos> e nenhuma teve DNF. As duas Mercedes ficaram fora das pontuação porque mandaram mal.
2: É verdade é verdade, é verdade, é verdade.
3: Mas eu
4: quero ver muito a Aston Martin no próximo GP, porque eu quero saber se a Aston Martin, na verdade, está tendo o mesmo efeito que a Ferrari está tendo.
3: De mandar bem em corrida de rua, né? De
4: rua, em corridas mais travadas, em pistas mais travadas. E aí teve a vantagem do motor Mercedes ali nas retas, que o motor da Aston Martin é melhor do que o motor da Ferrari, e aí conseguiu superar. Então eu quero muito ver como é que eles vão estar na próxima corrida para ter uma ideia realmente da posição deles aí, do quanto eles evoluíram de verdade, né?
1: Eu concordo com você e eu acho que especialmente esse pódio do Vettel é evidência disso, porque o Vettel é um piloto que corre bem, e na verdade essa é a crítica que eu sempre fiz a ele, corre bem quando tudo está certo. Quando tá tudo
2: alinhado, o
1: cara é um monstro. Ele vai lá e, e, e ultrapassa todo mundo, entendeu? Melhor do
2: que outras pessoas em mesmas condições. É uma crítica justa, é uma crítica justa.
1: E isso é uma coisa que é fácil da gente verificar. E eu acho que Aston Martin tá dando certo nessas pistas, nessas pistas de rua. Em Mônaco ele foi muito bem, agora ele foi muito bem e é provável que em outras pistas de rua a gente pode ficar de olho e ver se ele vai continuar indo
4: muito bem. É a alta pressão aerodinâmica na traseira, né? Na
1: traseira do carro, exatamente. Que é o que ele... Sempre... Ele não consegue
4: se, se adaptar sem isso.
1: E que ele teve demais, inclusive, naquela Red Bull que ele pilotava. Até empinava aquele carro de tanta pressão aerodinâmica. Exatamente. Empinava real, não tô zoando não, empinava mesmo. <risos> Outra equipe que mostrou, finalmente, o desempenho, que era promessa, é a Alphatauri. Tauri. Finalmente!
3: Finalmente! Aê, ah,
4: Finalmente, sim. Alphatauri! Os refrescos da Alphatauri!
3: Tauri! Não
4: adotava <risos> mais olhar os treinos, ver os treinos, eles falaram, Alphatauri Tauri, vai. Vai, vai lá, Gasly, Gasly, vai, agora vai! Não, e nada. E meu Deus.
0: Porra. Agora
3: vai. Agora foi foi com gosto, né? Que até o Tsunoda. Tsunoda teve um momento no Q3 do Qualify que ele tava em quarto lugar. Eu falei, caralho, mano, até o japonesinho voltou a andar, velho.
2: Tsunoda, que inclusive é melhor ficar de olho, tá? É porque até a classificação, o emprego dele pro resto do ano não tava muito bem garantido, não. Não é bom, é bom
1: ele ficar esperto eu vi um meme que era o Horner e o Marco, né, olhando o Tsunoda falando, ah, ele tá indo bem, né, é, vamos ver o Q3 aí ele bate, e aí, a gente demite ele antes ou depois de estar <risos>
2: Eu falei no, no WhatsApp essa semana que pra mim Tsunoda não corre em Spa, <risos> só que eu ia esperar o resultado dessa corrida pra cravar isso, então ainda não vou dizer. Não,
4: ainda Mas não. Mas ó... Gente, detalhe pro Tsunoda, ele tava morando em Milton Keynes, que é onde fica a fábrica da Red Bull, ele não tava na Itália. A AlphaTauri pegou ele, tirou ele de lá e trouxe pra... Faenza, que é onde fica a fábrica da Alpha Tauri, que é onde o Gasly já mora e é do ladinho de Imola. E ele passou essa semana aí, de folga, entre aspas, trabalhando na fábrica. Já deu resultado, hein? Diretamente com o pessoal e já deu resultado.
1: Foi uma decisão ali que foi tomada, não pela Alpha Tauri apenas, né? Foi pelo nível acima, foi tomada na Red Bull, porque ele não estava rendendo... E a decisão foi: vamos colocar ele na equipe o tempo todo pra ele desenvolver melhor. E eu acho que foi a decisão certa.
2: É, tava fazendo quem, Milton Keynes? Vamos começar por aí. Pergunta pro Marco, né? <risos> Você é piloto da AlphaTauri e vai para Milton Keynes pra
3: quê? <risos> mas foi bem legal ver o desempenho da AlphaTauri no qualifying, principalmente né, no Q3. Os dois carros estavam muito bem.
4: Finalmente.
3: Na corrida, eles têm aquele problema de não ter tanto ritmo né? nessa questão, mas assim, Gasly se manteve numa posição confortável e coesa durante a corrida, até que chegado ao ponto que ele herdou a terceira posição. Né? Ele ia terminar ali em quinto e sexto, bate o Verstappen, o Hamilton faz aquela cagada de repente ele tá em terceiro, sacou? E manteve a posição, como a Nia explicou mais cedo, né? do Leclerc ainda tentou fazer alguma coisa, mas ele é um bom piloto, né? Só lembrar da vitória sim. dele no ano passado em Monza, que ele segurou o Sainz durante umas quatro ou cinco voltas. Então, cara, o Gasly tá finalmente tendo dois anos aí, de, desde o ano passado, tendo uma afirmação muito de, tipo, sou um bom piloto sim, e pode ter chance numa equipe maior ainda, né? A gente espera que sim.
2: Espera, espera.
3: Eu acho que é o contrário do que você falou. Eu acho que eles mandam bem
1: os dois pilotos em ritmo de corrida. Porque o Gasly, você vê, quando ele qualifica bem, é muito mais comum a gente ver ele terminar mais ou menos onde ele largou. Uhum. Ele, ele não é ultrapassado toda hora, mesmo que ele não consiga fazer grandes ultrapassagens, até porque ele não tem um carro muito bom. Então, eu acho que o ritmo deles é consistente. O Sunoda, ele às vezes qualifica bem, às vezes ele qualifica mal, mas ele tem conseguido manter ali, mais ou menos, né? Que ele tá fazendo umas cagadinhas. E
2: outra coisa, o Gasly é brigão. É. O Gasly é bom de briga. Você viu hoje o, o Gasly segurando o Leclerc nas últimas voltas? Foi muito bom! E eles não se tocaram em nenhum momento. Não, os dois foram super leais o tempo inteiro. Isso, então... É muito bom ver o Gasly numa briga, porque ele é muito seguro e o Leclerc, eu, eu ainda não tinha falado aqui no podcast, eu acho, porque a gente ainda não tinha abordado esse assunto. Mas o Leclerc, ele em briga, ele é sempre ele é. extremamente limpo, ele dá sempre espaço, ele é milimétrico. O Leclerc em briga é muito bom e o Gasly claramente tem essa mesma habilidade. Então, ver aquela briga dos dois nas últimas voltas foi delicioso, foi muito
1: bom. E os
4: dois se conhecem, né? Os dois sabem como um e outro dirigem, eles cresceram juntos. Eles cresceram dirigindo juntos. O primeiro piloto que apareceu lá pra
1: cumprimentar e dar parabéns pro Gasly
4: foi o Leclerc.
3: Foi o Leclerc, isso foi bem legal. Ele
4: foi lá pra dar parabéns pro Gasly e pro Vettel.
3: Sim, pro Vettel também.
4: Ah, teve uma historinha bonitinha, o Vettel mandou uma mensagem pro Leclerc, dando parabéns pela pole, né, e tal, aí falou assim, é, mas fica de olho no retrovisor, porque eu vou chegar, hein. Aí, é. <risos> aí quando, quando o Leclerc foi dar parabéns pra ele, aí o Vettel falou pra ele, te falei, né? É.
3: Ah, muito
2: bom, muito bom.
3: Mas, cara, é bom, é, é, é bom a gente ver, principalmente o desempenho do Vettel, né, você dá pra ver claramente que ele agora não tá mais sofrendo nenhuma pressão psicológica, alguma coisa do tipo. Ele tá confortável e se sentindo à vontade no carro que tá evoluindo, né? Então, é. pô, esperamos que ele apareça mais nessas brigas aí pra continuar queimando a minha língua do Eric. <risos> <risos>
1: no pódio, uma coisa que me surpreendeu foi a calma e paz de espírito que estava aparente no nosso amigo Max Verstappen porque eu tenho certeza do que aconteceu lá dentro, eu tenho fontes internas óbvio do que aconteceu lá <risos> o Verstappen entrou lá dentro da garagem saiu socando e derrubando todos e tudo, teve que ser sedado <risos> até o momento que o Hamilton fez aquela cagada e as pessoas já estavam Verstappen, happy place, happy place ele viu aquela cagada e falou, happy place
4: Aí ele saiu, aí ele
1: saiu, ficou tranquilo, porque nada tinha acontecido.
4: Eu vi um post no Twitter, uma pessoa, uma mulher falando, eu não sei se foi sacanagem ou se foi real, tá? Mas eu achei engraçado, de qualquer forma. Que no momento que o Hamilton errou lá, né, o Verstappen foi parar na enfermaria pra, pra verificarem a pressão dele. A que eu
2: tava
0: muito
2: puto, né? Não, acho que depois de todo acidente, o piloto tem que entrar no, numa observação, tem que fazer um check-up, é padrão, é padrão. Sim,
3: sim. Sim, sim. <risos> Lá em Mônaco a gente teve o Leclerc indo ver o Sainz no pódio, né? E hoje o Verstappen, apesar de tudo, né? Porque, tipo, para um piloto deve ser a coisa mais broxante e decepcionante, né? Você tá correndo bem primeiro e, tipo, uma coisa sim. fora do seu controle, né? Como ou um estouro de motor, um pneu furado, acabar com sua corrida, né? Ele tava lá, calminho.
2: Alô, mangueira do Felipe Massa em Singapura.
3: <risos> é, acho que mas ele tava mais tranquilo, muito mais, porque o Hamilton fez aquela coisa. Óbvio, óbvio, Se o Hamilton tivesse ganhado a corrida Eu acho que ele nem aparecia lá sabe? É, não, Mas como foi o Pérez, essas coisas E o Hamilton fez aquela cagada Ele conseguiu ser mais diplomático ia aparecer assim. Se o Hamilton tivesse
1: ganhado essa corrida, ele ia estar tá de capacete até agora.
4: <risos> Eu acho bem mais difícil pro Verstappen do que foi pro Leclerc, porque o Leclerc nem começou a corrida, né? O Leclerc em Mônaco. Nossa!
1: ele é, teve nem... a corrida
4: inteira pra se acalmar, pra rezar, pra chorar, pra, pra gritar, enfim, em Mônaco. Gente... O Verstappen não, o Verstappen bateu logo depois de <risos> Já acabou Sugestão a corrida. Pra...
3: Né? Sugestão pra Fórmula 1 quando for lançar o F1 2000 e 21 no ano que vem, usar como imagem da capa o Verstappen bicando a, o pneu, que aquela imagem é maravilhosa
1: né? já virou um milhão de memes já. o Hamilton errando aquela curva é porque o Verstappen chutou assim ele pro lado <risos> E falando em Hamilton, a gente tem que falar sobre o destino da Mercedes, né? O que que aconteceu?
3: Nossa, cara... Ai,
4: Mercedes, o que que vocês estão pensando, Mercedes? Eu tô com
3: dó da mesa do Toto Wolff de tanto que ele deve ter socado.
4: <risos>
1: Jesus.
3: Caramba. E aquela
1: mesa, aquela mesa sentam mais umas sete pessoas, né? Ninguém consegue trabalhar. E isso, exatamente. Foi só
3: ele lá. É tipo, é o chefe batendo na mesa e você tem que fazer o quê? Nada. Todo mundo levanta o laptop assim, né? O café já
4: caiu. Aconteceu, aconteceu em Baku, a mesma coisa que aconteceu em Mônaco, só que dessa vez foi o Hamilton que entendeu o que, que ele precisava fazer e o Bottas ficou de passageiro. Isso. Foi a mesma coisa. É. Eles estavam mal, foram mal nos primeiros treinos, ninguém entendia nada, o que que tá acontecendo sendo nada rende, nada anda. Quando chegou na hora do qual o Hamilton olhou e falou assim, quer saber? Tira a pressão aerodinâmica dessa porra que eu vou. Isso! Tira essa tira asa. Tira essa asa daí que eu vou. E o Bottas não fez. Ele
3: tentou ganhar no motor, né?
4: E na mão dele, né? Porque o carro tava bem mais desequilibrado. É,
2: com baixa pressão aerodinâmica numa pista de rua é
3: perigoso.
4: Pois é. E o Bottas não teve esse, essa, essa força de, de mandar fazer isso. Ficou com o carro com mais pressão pra ter mais equilíbrio. E
3: claramente não rendeu, né? Nossa, e foi teve uma hora que ele foi ultrapassado pelo Latifi, velho sério meu Deus do céu o que, que o Bottas tá fazendo, cara?
1: <risos> numa pista de rua como essa, né normalmente a pressão aerodinâmica vai ajudar o piloto a ir muito mais rápido nas partes que tem muita curvinha
2: nas partes mais travadinhas e essa
1: é uma circuito. pista que não só é uma pista de rua que tem as partes travadas que aí você até poderia tirar um pouco porque as curvas são de baixa velocidade mas tem curvas de alta também. Uhum. E tem retões. E tem retão. É, e tem retões. Então, faz sentido você ter uma pressão aerodinâmica alta, né, na traseira. O Hamilton mandou tirar, isso quer dizer que ele teve que segurar no braço mesmo, sabe? Exatamente. Uhum. E a gente vê o efeito disso, na qualificação, que o terceiro setor dele, que é o setor de motor, que tem arrasto baixo, é bom. Tava muito melhor do que os outros, ele tava ganhando tempo ali. Uhum. Sim. Porém, eu acho que se não fosse pelo showzinho do Tsunoda, de infelizmente enfiar o nariz do carro ali, o Hamilton tinha terminado com um P7, um negócio assim... Ele não muito ia possível. classificar bem. Muito é, possível. ele
3: não ia classificar bem mesmo. É como você falou, o terceiro trecho dele nos qualifiers era sempre o melhor, era sempre o roxinho. Só que aí na parte interna, no a, primeiro e segundo setor, ele perdia seis décimos. É. Então, ou seja, ele ganhava muita coisa no retão, mas na parte de dentro ele perdia. Então eu também sou, concordo muito contigo, Eric. Se não tivesse a rolada cagada do Tsunoda, né, que, aquela batida que terminou o Q3, o Hamilton teria classificado muito, muito, muito mal. E ele sabe disso que na hora que ele comemorou, o segundo lugar dele e ele comemorou com a equipe, tipo, what an effort, né? Porque, tipo, ele sabe que teve o effort e teve um pouquinho da sorte, né? Porque ele não ia classificar bem. Pouquinho? Essa foi a sorte de campeão. É a sorte é. de campeão dele.
1: <risos> a sorte de campeão número um do fim de semana foi essa. Isso, foi essa. A sorte de campeão dois foi quando o Verstappen perdeu o pneu e a sorte de campeão do Verstappen foi quando o Hamilton errou.
3: A Mercedes, cara, acho que é o momento mais frágil desde o início da era dos motores híbridos, da, da situação da Mercedes, sabe? Porque a Mercedes tá se sentindo um pouco perdida.
2: É verdade. Ela nunca esteve tão ameaçada.
3: É. Perdida, ameaçada, claramente ameaçada, né? Tipo, a Red Bull está muito à frente da Mercedes, não é pouco.
2: E a Mercedes perdeu grandes cérebros
4: justamente pra Red Bull. Uhum. O Toto e a Mercedes estão tipo aquele meme da Turma da Mônica? O que que tá acontecendo? Eu não sei, não sei, não sei. Eu, eu imagino a sala deles do debriefing durante os treinos livres ser assim, entendeu? Porque... Não tem o que dizer. E além de
3: tudo, agora, eles também, basicamente, com um piloto rendendo, né? Porque o Bottas rendeu em uma corrida, que foi na de Mônaco. E agora a Red Bull tá com dois pilotos muito bons. A gente viu nessa corrida justamente o dois contra
1: um. Sim. Que era sempre a Mercedes que fazia. E agora a Red Bull fez o dois contra um. E a gente viu o Pérez segurou o Hamilton e isso permitiu ao Verstappen ter o tempo que ele ia ter.
2: Parece que o jogo virou, não é mesmo? O Verstappen <risos> chegou a abrir nove segundos, né, pro Hamilton.
1: No fim não fez diferença nenhuma. Por quê? Nem o Hamilton nem o Verstappen conseguiram <risos> terminar o <no> pódio. <pole. risos> Mas, se não tivesse acontecido nenhum dos dois, a vitória do Verstappen seria por causa do Pérez, em grande parte. Sim,
0: do trabalho do Pérez.
1: Ia ser
4: um dois da do Red Bull fácil. A. Questão que traz também essa situação da Mercedes conseguindo recuperar ali na reta, né? Que mostra a força ali do motor e o fato de o Hamilton não ter pressão aerodinâmica vem muito em contraponto com o que a Ferrari estava fazendo. Porque a Ferrari conseguia recuperar tudo dentro do setor 2. Era muito engraçado, eu ficava olhando os, os números dos dois pilotos da Ferrari e era assim. Você sabia claramente quando eles estavam no setor 2 porque eles abriam distância. E você sabia claramente quando eles estavam no 1 e no 3 porque os outros carros que eram motor Mercedes ou Honda chegavam mais perto. Foi assim a corrida inteira. Reninha
2: é, é praticamente nosso Reginaldo Leme, né, gente? Que orgulho. <risos> é... <risos>
4: E, essa foi, e, e isso foi o que fez a diferença pra Ferrari no Quali também a Ferrari foi fazendo toda hora fazer setor roxo no setor 2, e aí vinha a Red Bull e alcançava no setor 1 um e no setor 3. É,
1: isso é interessante que mostra que a Ferrari resolveu uma coisa que antes era bizarro que eles não tinham resolvido, que é a parte mais aerodinâmica, né? o equilíbrio do carro, tá mais Sim. bem feito porque ano passado não só o motor não servia para nada, como a pista que não precisava de motor eles também não rendiam.
3: A Ferrari ainda fala do motor, você veio claramente com o Leclerc, fez a pole, mas não durou duas voltas, sacou? Porque na reta o motor não rendia. Não,
2: exatamente, exatamente. Perdeu posição bizarro logo no começo da corrida.
4: Ele perdeu a posição pro Hamilton por causa de um galho quer dizer, naquele momento, né, ele ia perder depois, é óbvio mas ele perdeu naquele momento por causa de um galho que foi aquela hora que apareceu na TV verstappen passando reto na chicane Ah,
2: não vi O isso. Leclerc
4: também passou porque eles estavam fugindo de um galho. Caiu um galho? E o Hamilton passou direto ali. E aí ele perdeu tempo porque ele teve que diminuir porque ele cortou a chicane e não podia ganhar nada naquela volta, né, senão ele ia tomar uma penalidade Galho na pista é arrastão, hein
2: <risos> 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 Olha o morador de Campo Grande com a suspensão Experiência. <risos>
4: Nessa, o Hamilton alcançou e passou sem precisar do DRS. Quando foi o Verstappen, o Verstappen já precisou do DRS, mas também foi muito fácil, assim como foi fácil com o Pérez. Porque a Ferrari não conseguiu ter ritmo de corrida. A Ferrari não conseguiu fazer os pneus renderem. Os pneus estavam muito ruins.
3: O Sainz sofreu muito, né, na corrida. O Sainz não rendeu nada.
4: O, o Sainz cometeu um erro por causa de pneu. Travou a roda, saiu, voltou, não lembro agora se foi 14º, alguma coisa assim, e teve que recuperar. E foi um erro bobo ali.
3: Pro cenário da Ferrari, ainda com todos esses problemas para consertar, sendo consolidada basicamente como uma terceira força, tá um cenário excelente. Ah, não, tá sim, um sim. cenário excelente, porque, né, comparado ao que foi em 2020, né, então assim, você tem um carro agora mais equilibrado, mais bem acertado aerodinamicamente, tem dois pilotos que são muito bons... Estão né? podendo resolver essas coisas assim. Falta a questão do problema do motor, né? Você vê que a Ferrari sofre muito quando precisa da potência do motor, mas pro cenário é o ideal pra Ferrari. Assim como no ano passado, o Leclerc puxou o time que tá com o
1: carro inferior pra deixar ali perto do pódio, enquanto que o segundo piloto não. Mas. Ao contrário do ano passado Dessa vez a gente conseguiu olhar Pra onde que o Sainz errou e falar ah, foi nesse momento que o Sainz perdeu as posições não, foi, não era uma coisa tipo O carro está ingovernável, né? Não
4: era uma coisa tipo Bottas É, não é uma
1: coisa tipo Bottas, o que que tá acontecendo? Cadê?
4: Melhor pra Ferrari, né? Estamos voltando ao, ao status quo aí
2: uhum.
1: <risos> O status quo, maldito status quo, essa Ferrari
2: <risos> Mas olha, eu já tava ensaiando o italiano, viu? Já tava aquecendo as cordas vocais <risos> <risos> mas a Ferrari não. não me ajudou nesse GP. Não,
4: a Ferrari sabia que não ia conseguir ganhar. Isso eles estavam falando desde desde que teve a pole, que ela ficou de cara que fez a pole. E ele ia fazer se o Tsunoda não tivesse batido porque quando você olhava os mini setores da volta, ele tava indo melhor do que o Verstappen e o Hamilton e o Sainz. Eu
0: vou,
1: eu vou, eu vou arranjar briga aqui, eu vou arranjar briga aqui com esse tifosi. Ah,
2: porque é?
1: Não, porque assim, fica todo mundo, ah, eu tava já ensaiando o hino da Ferrari ah mas
2: só eu falo isso
1: a Ferrari já ganhou pra caralho, por que, que você não canta o hino da Itália aí quando o Gasly ganhar com a Alfa tal muito
4: olha, melhor, ó, aceito olha
2: só. <risos> aceito, inclusive mas a gente cantou em Monza no passado mas a gente cantou
1: e a gente não cantou é muito melhor você ver lá três equipes diferentes estamos, é, é, <risos> estamos felizes com o Gasly no P3 não, mas eu tô falando assim, eu tô, fe... eu tô achando o máximo que a gente tá vendo
4: outras coisas não. que não são Ferrari depois de 2020 eu quero mais é ver Ferrari no pódio, meu a amor Ferrari, tá sempre no... <risos> a Ferrari me
1: traz a, a memória daqueles tempos de Schumacher, que a corrida a corrida era uma burocracia que existia apenas pra ratificar a vitória do coisa. Schumacher que já tava <risos> conquistado na quinta-feira <risos> é
2: isso a gente que torcia pro Rubinho sofria, porque ficava todo mundo ah lá, vocês vão torcer pro Rubinho de novo ele vai chegar em segundo de novo, ah, vai tomar no cu, me deixa torcer pro Rubinho em paz <risos> chega, chega de
4: Ferrari não, vamos dar uns 10
1: anos sem Ferrari vamos? Oh,
4: 10? 10, 10 tá bom Já <risos> é eu
3: hein oh, a, amigo, amigo e amiga <risos> ouvinte do podcast Torcedor da Ferrari não desista da gente por causa desses comentários do Eric, por favor, continue ouvindo Obrigado à gerência.
1: <risos> e tem que falar assim: e não desista da Ferrari também. E não desista da Ferrari pode... também. Eu não desista
4: da Ferrari. Se continuamos aqui com dois ferraristas, entendeu? Muito, muito apaixonados. Para deixar
2: bem claro: o outro ferrarista é o Flávio, não sou eu, tá?
4: É, o outro ferrarista é o Flávio.
3: Eu, eu e a Anissa estamos aqui para defendê-los, não sou eu. <risos>
1: Bem, essas foram as nossas observações. Agora com a deliberação feita, a gente pode finalmente dar notas para os pilotos, coisa que a gente faz com categoria.
3: Adoro. Pro momento, momento jurado de carnaval. <risos> um jurado não. de carnaval.
1: Só falta alguém com a voz de jurado de
4: carnaval aqui. É, isso eu não tem. Tenho...
3: A gente tem que chamar tanto o Sérgio e Maurício pra participar com a gente, Nossa. mas fazer uma especial com o Jorge Castanheiras anunciando as notas aqui com a gente, velho.
4: A gente tem que pegar o áudio do Jorge Castanheira pra dar o 10 do ganhador, entendeu? Nas
1: escolas de samba, a nota ela tem um mínimo, né? Eu não lembro quanto eu acho que é 8. É de 9 a
2: 10. É de 9 a 10, no caso.
1: <risos> coisa muito ridícula. E aí, a gente já tem mania de dar 4, 5, não vai ter a voz dele.
2: <risos> a gente pega o do 9.4.
4: O primeiro piloto que ganhar 10, a gente bota...
1: É, ah, a <risos> a gente vai dar as notas dos pilotos na ordem em que eles chegaram Então, primeiro primeiro lugar, depois o segundo por aí vai e entre a gente vai ser em ordem alfabética, então o primeiro lugar hoje foi Sérgio Pérez segunda vitória dele na Fórmula 1 primeira na RBR Red Bull
4: Nota 10 para Tiago Pérez fez um final de semana perfeito, finalmente se encontrou com o carro, espero que continue assim e dê um calor no Verstappen, falei, pronto, falei
1: <risos> Não, Nota 10 para o Pérez também, ele mandou muito bem, antes de começar, ele já tinha falado que ele tinha encontrado o equilíbrio do carro nessa pista e mostrou que é isso mesmo, correu bem pra cacete, parabéns.
3: Nota 10 pra Checo Pérez também. Pelo final de semana, excelente. Acho que foi na transmissão da Band, não sei se foi no Qualy, o Giafone comentando que o Pérez tá fazendo um esforço danado. Tipo, ele teve que mudar o jeito dele de guiar o carro pra se acostumar com esse carro arisco da Red Bull. E tá dando resultado, né? Então mostra o comprometimento dele. Pra mim foi a melhor aposta que a Red Bull podia fazer pra esse cargo de segundo piloto, né? Ao lado do Verstappen. E tá aí dando frutos. Primeira vitória dele na Red Bull. Nota 10. Impecável.
2: O Pérez não é um piloto pelo qual eu tenho grande apreço. Sim. Simplesmente que eu não, não acho o Pérez super carismático. Mas tem que reconhecer, cara. Grande corrida, nota 10. É um cara que, pô, no ano passado ficou sem emprego. E agora tá aí, vencendo corrida. Então, palmas pra ele, nota 10.
1: Em segundo lugar... Sebastian Vettel, quatro vezes campeão e agora segundo lugar no pódio de Baku.
4: Dez pra Fênix desses dois últimos <risos> finais de semana. Boa, bom termo,
2: Maninho. É, bom termo. Boa definição. A
4: Aston Martin tem asinha, né? A Aston Martin <risos> tem aquelas asas ali. E o Vettel renasceu. E eu fico feliz de ver o Vettel renascido. Apesar dele não ter sido o meu um dos meus pilotos favoritos, nunca foi, na verdade. É muito ruim você ver um cara que é quatro vezes campeão que você sabe que é bom e mal do jeito que foi em 2018, 2019 e 2020 na Ferrari. Eu vou dar nota 10
1: também, porque aquela relargada que o Vettel fez umas três ultrapassagens, ele passou o Gasly de novo, né? <risos> e agora ele passou outra vez e ele saiu passando todo mundo e chegou no pódio. Parabéns, é assim que tem que ganhar.
3: Na segundo segunda corrida seguida que eu dou nota 10 pro Sebastian Vettel, pra ver que eu sou crítico quando sou, mas também sei ser justo quando precisa ser Ser. Então, nota 10 pro Vettel, final de semana muito bom, corrida muito consistente, se mostrando cada vez mais adaptado ao carro, mas acho que isso vai dando confiança pra ele também. E isso, pastor Martin, foi a aposta do Lawrence Stroll, né? Do dono da equipe. Foi isso. Vou pegar um cara que é tetra campeão mundial que tem muita experiência e tentar dar um pouco de confiança pra ele e tá dando resultado também
2: e fora a questão de desenvolver o carro né é, que é sempre muito importante ter um piloto experiente nessa tarefa Sim. minha nota pro Vettel também é um 10 corrida sensacional é muito bom ver o Vettel renascendo e eu espero que venham outras notas 10 e outros podes do Vettel ainda esse ano em terceiro lugar
4: Pierre Gasly. Nota 10 pro Pierre Gasly. Não tem nem o que, o que dizer, assim, o é dele foi ótimo, todos os treinos foram muito bem, e, pô, segurou o Leclerc ali no finalzinho com maestria, teve um ritmo de corrida muito, muito, muito bom, fez tudo que ele podia, então, nota 10. Eu também
1: acho, nota 10, eu, eu fiquei na dúvida qual nota que eu ia dar para ele, porque eu fiquei pensando, não, tem que ter alguma coisa que ele fez errado, mas ele não fez nada de errado. <risos> não, fez nada. Então, foi não. não, foi bem 100% do tempo, parabéns. Nota 10.
3: Eu também, nota 10. Muito que a Aninha falou. Foi um final de semana muito forte do Gasly. Teve um momento ali no meio da corrida que ele se perdeu um pouquinho, mas depois conseguiu se recuperar e com o pódio, né? Já tinha feito um outro, mostrando aí que a aposta da Alphatauri de seguir com ele, né? Foi também uma aposta acertada.
4: É, detalhe pro fato de que ele caiu de produção porque ele tava com problemas de motor.
3: Bom, minha nota para o Gasly
2: foi 9. Herege. Polêmica! Discordando de todo o grupo. <risos>
4: <risos>
2: e inclusive eu que sou o maior fã De Pierre Gasly nesse grupo Aparentemente não <risos> Mas eu dei um 9 dessa vez Porque tanto o Pérez Quanto Vettel largaram Atrás e muito atrás Do Gasly, mas eu reconheço que ele fez Uma grande corrida e faltou só esse Pontinho pra chegar na perfeição, mas Grande corrida o do Gasly. Vettel Gassly. eu
4: até entendo Agora o Pérez ele ia passar O cara com o melhor carro, o outro
1: Quatro vezes campeão do mundo, <risos> os dois têm a obrigação de estar tá no pódio, e o outro com a porra de uma minarde. <risos> porra, da nota nove, cara. <risos> <risos> ah, vamos, vamos, em quarto lugar, Charles Leclerc.
4: Nota 6 pra Charlinho Leclerc. Eu amo de paixão, mas não teve culpa, não teve nada, não fez nada de errado em relação a Hamilton e Verstappen, ali não tinha o que fazer, e o Pérez também não tinha o que fazer, os carros são bizarramente melhores, mas perder as posições pra Gasly e Vettel eu achei, achei ruim, e ele errou quando tava disputando posição com o Vettel, destruiu os pneus dele, e aí ele não conseguiu chegar no Gasly de novo de jeito nenhum, então nota 6 pra Charlene.
1: Bom, eu ia, eu ia dar nota mais alta que a Aninha, eu tava achando até estranho. <risos> é, eu ia dar nove. Mas aí você tem razão, tinha esquecido que tinha rolado isso. Então eu vou descer a nota, vou dar dar oito ainda, porque tu tá em quarto lugar, a Ferrari ainda não tá boa, então
3: vai 8. Eu dei nota 7 pro Leclerc, é um pouquinho acima do que a Ninha fez, porque concordo tudo com o que a Aninha falou. Ele conseguiu extrair o máximo da Ferrari no quali, por isso que eu dei sete, porque ele fez a pole, obviamente, por conta da cagada do Tsunoda, ninguém conseguiu abrir a última volta, mas assim, no momento que precisou, né, que o Verstappen tava virando bem, que o Hamilton tava virando surpreendentemente bem, o Pérez também, o Leclerc foi lá e ainda conseguiu fazer um tempo melhor. Então, assim, ele é um piloto muito bom, que ainda tá num carro em evolução, mas esses errinhos custaram um pouco nele na prova então nota 7 ali um pouquinho acima da média um MS para passar de semestre
2: tranquilo <risos> É, eu dei a mesma nota que o Flávio, dei 7 é, mas seguindo muito o pensamento da Aninha a, a lógica da Aninha é, acho que ele não teve culpa nas posições que ele perdeu porque Ferrari é isso por enquanto não tem motor sabe? ainda precisa desenvolver mais e ele fez o que ele pôde e ele teve uma boa briga com Gasly no final da corrida então nota 7
1: em quinto lugar Lando Norris.
4: Eu dei nota 7 pro Lando, apesar de ter sido uma corrida apagada porque ele teve aquela punição e ele se recuperou muito bem metade ali da corrida antes do Stroll, eu acho, bater ele tava chegando no Tsunoda, ele ia passar o Tsunoda. No finalzinho, naquelas três corridas, ele deu um calor ali no Leclerc, inclusive acho que foi um dos motivos do Leclerc não ter conseguido passar do Gasly, é que ele precisava também se defender do Norris. Sim. Foi uma briga ali entre os três.
2: Exatamente.
1: Apareceu o Norris ali e acabou com a briga.
2: E aí o Gasly aproveitou pra picar a dele. É,
4: então ele teve que se defender do Norris, então ele não conseguiu continuar brigando. Então apesar da McLaren como um todo ter feito uma corrida, um fim de semana meio apagado, eu acho que ele merece um 7. É,
1: eu dou sete também pelos mesmos motivos e... É, eu dei
3: sete pro Norris que ele tava tendo uma corrida samambaia até a hora da relargada, né? Na relargada ele conseguiu dar um calor no Leclerc, mas ele foi o retrato do fim de semana da McLaren como um todo que não rendeu nessa corrida, mas ele tá ali, consistente, marcando pontos... É, já tinha sido pódio em Mônaco. Tá levando basicamente a McLaren nas costas, né? Porque o Ricardo, a gente vai falar dele daqui a pouco,
2: né? Então, nota 7 para Landinho. Eu tô com o grupo, não tem mais nada acrescentar a nota 7 também.
1: Em sexto lugar, Fernando Alonso.
3: Quem diria?
2: Fernandinho, <risos> finalmente!
4: Que isso, hein? Quem diria? Alonso está se encontrando com o carro, finalmente esse pessoal aí novo, né, tá se encontrando com o carro
0: <risos>
4: tá se entendendo com o carro <risos> Ricardo Opa. e Alonso fez uma puta uma corrida, ele fez uma puta numa corrida a Alpine não tava rendendo, um absurdo apesar de ter chegado no Q3 bem e tal é, a Alpine não tava chamando atenção não tava rendendo muito ele perdeu umas posições no início, mas ele recuperou muito bem, então minha nota pra ele é 9. Eu vou dar
1: 8 porque o Alonso no início da corrida me deu outra desculpa pra usar a vinheta do virou passeio <risos> e lá vem mais virou passeio 30 ultrapassagens em cima dele. Mas depois ele, obviamente, recuperou e tal. Eu só queria acrescentar uma coisa. A Alpine ainda é uma grande pipoca. O Ocon não conseguiu terminar por causa <risos> do motor. Aí o motor da Renault pode ter os problemas que sempre tinha de confiabilidade. E assim, essa corrida o Alonso tá em sexto, é. mas na próxima pode ser que os dois estejam em 13, 14, então...
4: É uma caixinha de surpresa
3: Aham, uhum, muito. Eu dei nove pro Alonso também, seguindo nessa linha do que o Eric falou, que a opinião é um grande ponto de interrogação, você nunca vai saber o rendimento dela, mas assim, naquele momento e numa pista que o Alonso gosta, né que é uma pista muito rápida, né, o Alonso é um piloto muito rápido, ele conseguiu extrair o máximo do carro e chegou botou o carro em sexto, que é um carro que claramente não tá preparado pra estar tá ali sempre no, no top 10 pontuando bem como ele pontuou hoje então por causa disso, por mérito dele, eu dei 9
2: pra mim o que o Alonso fez hoje foi um milagre com essa alpine, então nota 9 pra ele mandou bem demais em sétimo lugar, Yuki Tsunoda
4: eu dei nota 8 pro japonês que finalmente voltou a aparecer. O fim de semana dele foi bom, apesar da batida do Q3 ali, que tava todo mundo batendo ali, então tiro completamente culpa dele. Ele teve um fim de semana extremamente consistente, conseguiu pegar ritmo com o AlphaTauri, mostrou que ele sabe pilotar, deu um calorzinho no, no Leclerc ao longo da corrida, perdeu a posição pro Norris, mas, assim, fez tudo que ele pôde. Então, nota 8.
1: Eu vou dar nota 7 porque porra, aquela batida no Q3, Hum. Estragou a qualificação. Uhum. <risos> Tava vendo todo mundo lá, o Verstappen abriu a volta rápida, assim, para pegar a pole position, que todo mundo já achava que ele ia pegar. Todo mundo correndo, aquele embaralhamento, sei assim, que. Ah, não, para, porque o Tsunoda enfiou o nariz
2: ali na curva aqui. <risos> Foi muito corta-clima, né? O João Kleber. Para 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 para, <risos> para,
1: para, para, para,
3: para, 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 para. Para tudo aí!
1: Então, sete
3: dei 7 pro Tsunoda também, porque antes da batida da cagada do Q3 ele tinha feito uma excelente volta ou seja, ele tá se mostrando também um pouco mais confortável no carro na corrida ele não foi, ali não fez tanta coisa, mas conseguiu manter um status elevado dentro da corrida, por ter feito uma qualificação boa, né, ele conseguiu se manter ali, então uma nota 7, no geral, um bom fim de semana pro Alfa Tauri.
2: Tá, é, minha nota também pro Tsunoda é um 7 fez uma boa corrida, conseguiu um bom resultado com o Alfa Tauri, apesar de... De ter ficado bastante atrás do Gasly Ele sendo tão principiante Eu não esperava muito mais dele não Acho que ele fez o esperado e mandou bem Então 7 Em oitavo lugar Carlos Sainz, todo errado.
4: Ai, Carlos Sainz. Ai, Carlos Sainz. Depois de um fim de semana bom, não conseguiu classificar melhor por causa da história do Tsunoda, porque ele ia abrir uma, uma última volta. Mas aí eu vou fazer um parêntese que assim, tanto ele quanto o Verstappen tinham que ter feito a primeira volta muito boa. Resolveram deixar para o final. Estamos falando de pista de rua, gente. Por favor, <risos> façam suas primeiras voltas já contando, tá? Mas assim, ele fez um final de semana muito bom. Chegou na corrida cometeu um erro tão bobo. Mas tão bobo que fez ele cair lá pra trás, 14, décimo 15, décimo eu não lembro agora. E teve que recuperar tudo. Recuperou legal, recuperou, mas também três da frente dele saíram fora, né? Então, assim, nota 5.
1: É, eu vou dar nota 6 pro Sainz, porque eu acho que aquele errinho que ele cometeu. Tá, não foi um errinho, foi um belo erro, né? Mas podia ter sido muito pior. Eu acho que isso não vale um 5. Cinco. cinco é humilhação. Eu vou dar 5 <risos> pro outro piloto já.
3: Eu vou deixar o 6. <risos> eu dei 5 pro Sainz também. Por conta do erro, por conta da falta de rendimento na corrida, porque a Ferrari é a terceira força e ele ainda tá patinando um pouco, não tá se adaptando tão bem ao carro como o Vettel tá se adaptando ao Aston Martin. Então, por causa disso, porque eu sei que o Sainz pode entregar mais e ele não entregou muito na corrida hoje. Nota 5 para ele.
2: Dei um 5 também por motivos de. reprovado. Não dá, não dá. Essa corrida foi triste do Sainz. Então, nota 5.
1: Em nono lugar,
2: Daniel Ricardo. Ricardo, Ricardo...
4: Ricardo, o que que você tá, que, que que tá arranjando, meu amor? Ele foi bem, nos, vamos lá, ele foi bem nos treinos livres. Ele não foi mal nos treinos livres, ele pareceu ter se entendido melhor com o carro, tá? Chegou no quali, o que que aconteceu?
2: Eu liguei a televisão atrasado e eu vi Daniel, Ricardo em 13 terceiro. Eu, o
4: quê? Aí bateu, acabou com o Q2 do Vettel e não conseguiu fazer nada na corrida. Chegou em nono porque os três lá da frente saíram fora. Então, nota 5 pra ele. Não tem que dizer. Não tem mais pano pra passar. É,
1: eu vou dar 5 pra ele. Eu não me surpreendi quando eu vi ele lá atrás. E isso é triste. E o desempenho do Ricardo tá me fazendo questionar se o pessoal não encheu a bola dele demais nas outras temporadas. E ele não é tão bom assim.
3: É, eu tinha dado um 6, mas eu concordo. Se eu dei 5 pro Sainz, eu tenho que dar 5 pro Ricardo também. Porque não fez um quali bom, né? Bateu no quali. Na corrida não rendeu também. E não vem rendendo, né? Tipo. Nós estamos na sétima etapa do campeonato, sexta etapa do campeonato, perdão. A gente não lembra uma corrida excelente que ele teve.
4: Não, esse ano não teve. Não, esse ano não teve nada.
3: Tá sempre ali mediano, sempre sem aparecer. Então, assim, é isso. Acabaram os planos. Chega um momento que você tem que começar a entregar e ele não tá entregando. Nota 5 pra ele um péssimo fim de semana pra ele.
2: Bem, eu falei no começo desse episódio que tava difícil de passar pano pro Ricardo e tô dando o quê? Uma nota 7 pra ele. Qual, qual foi o pano que você arrumou? Vai. <risos> Peguei o um MOP inteirinho pra passar pro Ricardo. Vamos levantando o pé ele. <risos> Porque eu acho, eu acho que essa corrida mostrou que ele Pode estar começando a se encontrar com o carro da McLaren.
4: <risos> a corrida, eu acho que não. O, o, o treino livre, eu vou concordar com você. Ele foi muito bem, nos treinos livres. Agora, a corrida. <risos>
2: então, ainda deposito essa, essa minha esperança no Ricardo com uma nota 7. Tá
1: ótimo. Vamos, nota 7 para o Ricardo. Isso vai, no final do ano, a gente vai juntar a média e você vai ser <risos> o que fez o Ricardo <risos> ficar melhor
2: a gente tá guardando todas as notas de todas as pautas sim pô. estão todas guardadas ah beleza
1: <risos> no final do ano a gente vê quem passou quem não passou e quem não passou vai ser chutado da Fórmula 1 pra sempre esse é o nosso poder <risos> <risos> em décimo lugar, Kimi Raikkonen, olha só. Alonso Raikkonen, que ano é hoje? 2008? <risos> Peraí, 2008 não é porque já tinha Hamilton e o Hamilton não tá em lugar nenhum. Uh.
4: Temos três campeões mundiais sem ter o Hamilton no top 10.
3: Sem ser o Hamilton, né, porra.
4: É. Que isso, hein? Raikkonen com a Alfa Romeo, que está em franca evolução. O Giovinazzi ficou em décimo primeiro. Nota 10 pra ele. Fez tudo que ele pôde. Chegou onde dava. Alfa Romeo, no geral, está fazendo um trabalho muito bom.
1: É, eu, eu até esqueci que era minha
4: vez, gente. <risos> é, eu concordo <risos> com tudo. Eu dou...
1: Mas eu dei 9, porque eu acho que 10 é um pouco demais. É, só por isso, eu não vi muito do Raikkonen não, então eu vou dar um 9 pra ser cauteloso.
3: Eu dei 8 pro Raikkonen porque apesar do que a Aninha falou, né, que a Alfa Romeo tá em franca evolução etc, ele basicamente chegou em décimo porque ele herdou as posições que ele foi ganhando, né, ele tava ali fazendo uma corrida ok pros padrões da Alfa Romeo e de repente ele tá ali nas mãos de pontuação então assim, não sei,
2: não... acho
3: que ele caiu ali muito de paraquedas, só por causa disso eu dei nota 8 pra ele.
2: É, eu dei um 10 pro Raikkonen por ele ter levado a Alfa Romeo até os pontos, mas o Flávio tem um bom ponto.
1: Tem mesmo. Bem, essas foram as nossas notas. 100% corretas e objetivas. Com absoluta razão. E
4: ninguém pode dizer nada contra.
1: <risos>
3: Inclusive, não gostou? Tem alguma que você não quis falar? Ou que quiser mudar? Cashboxboxbox.
1: Isso aí, reclama lá. E a gente vai dizer que a gente tá certo, obviamente. Mas...
3: <risos> a gente
1: sempre deixa um espaço pra uma menção honrosa. E hoje... Não teve menção honrosa, porque não tem ninguém que ficou mais pra trás que a gente acha que tá merecendo. <risos> então uma menção desonrosa, né?
4: Temos uma menção desonrosa para Sir Lewis Hamilton. Tá. Quem
2: diria? Ai, Hamilton. Porque,
4: gente, como é que o homem me aperta o botão errado na relargada de duas voltas?
2: Esbarrou na vareta do limpador de para-brisa. <risos>
4: Gente, cara, que erro, não.
3: Não dá, velho. Que que cagada? Que, que cagada, cagada
4: eu, Luz? Que eu tô cagada? Sem
3: até agora, velho Meu Deus. Ele
4: apertou o botão errado de uma, uma configuração de freio que ajuda a aquecer mais o freio e coloca toda a, o balanceamento para frente. E aí ele perdeu a curva porque ele apertou esse botão errado quando ele tava tentando mudar a marcha. <risos>
2: Aparecia eu no, no teste da autoescola da, da, lá do Detran. Puta merda.
4: É,
3: não, não dá. Caralho, quem diria, na sexta etapa do campeonato, a gente já deu uma menção desonrosa pro vice-líder do campeonato. É, é, é inacreditável. É, é o nível do erro dele.
1: <risos> não, isso foi imperdoável, realmente.
4: Imperdoável. Menção desonrosa pro erro grotesco de São Lewis
1: Hamilton. É, foi horrível, foi terrível. E, e pior, quando eu vi, eu não conseguia acreditar, porque ele foi o único que foi reto, e todo mundo fez a curva como se ele não existisse, né? Eles foram... Ui! Eu achei
2: até que fosse o Gasly, quando eu vi um carro voando pra área de escala.
1: <risos> e, e na largada eu falei: Puto, o Hamilton pegou a posição. E eu assim: Pérez, vai! E o Hamilton pegou a posição. Puto, não acredito. E caralho, ele foi embora.
2: Aí ficou aquilo: Ué.
1: Mas é. <risos> tipo isso: Ué, que que o tá, que, que você foi fazer aí, amigo? O Bota chegou lá na garagem depois e falou: Aí, cheguei na tua frente. <risos> <risos> e o meu foi menos feio que o teu, hein? <risos>
3: Ai, gente. Que, que cagada, cara. Que, que cagada. cagada. Meu Deus. Que cagada.
1: <risos> Eu ainda fiquei esperando a hora que o Russell ia passar o Bottas, que acabou não acontecendo. Se
4: acontecesse... Que o Russell... Não, não terminou. O motor morreu.
3: Mas o Latifi ultrapassou o Bottas. O Latifi... De Williams ultrapassou o bottas de Mercedes. Alô, Toto
1: Wolff, <risos> aquele abraço. É, a gente não, não teve nem tempo de falar sobre todas as negociações e todos os rumores que estão acontecendo já para chutar o Bottas da Mercedes, mas enfim, o Hamilton vai continuar, né? Não tá sob risco de nada, mas puta merda, aí foi uma menção desonrosa, ficou as vaias para o erro grotesco do Lewis Hamilton.
0: So, box, box, box.
1: Antes da gente dar nossas redes sociais, algum de vocês tem aí um abraço, um recado, alguma coisa para mandar? Uma.
2: Eu tenho um abraço para mandar. Hoje eu vou mandar um abraço para minha querida ex-colega de trabalho, Bianca Rangel, que hoje veio reclamar comigo que na casa dela ela é obrigada a conviver com um fã de Max Verstappen. Nossa senhora.
4: Ai, que tristeza.
2: <risos> e aí isso está causando problemas conjugais. Para minha querida Bianca Rangel, que é fã de Luiz Hamilton. É,
3: vou... Somos solidários ao seu sofrimento.
2: Então, um abraço para Bianca. Seu sofrimento é o nosso sofrimento
1: também. Te entendo,
4: também. te entendo, Bianca, te entendo. Olha
2: só, mas se essa
1: temporada continuar do jeito que tá, no final vai estar tá todo mundo mordendo a língua, vestindo roupinha da RBR <risos> na frente né? da televisão.
3: <risos> e tô ali, a laranja.
4: <risos> Nem fudendo, amigo. Nem fudendo. Olha...
2: Há, há boatos de que tem fotos minhas com boné da Red Bull no GP do Brasil de 2000 e sei lá quanto.
1: Ai, que vergonha! <risos> Bem, se você quiser falar com a gente, fala lá no castboxboxbox, tanto no
3: Twitter quanto no Instagram, castboxboxbox. No Twitter, já estamos com 200 seguidores, né? Uhum. Yay. Eu falo
4: isso, estamos com 200 seguidores. Abraços, beijos para os nossos 200 seguidores. Muito
3: obrigado por vocês estarem nos acompanhando, né? Inclusive, ganhamos novos seguidores por mais uma menção durante o... Durante
4: o Treino Livre 2.
2: Um dia, um dia traremos Sérgio Maurício neste podcast. Essa
4: é a meta. Estamos
2: trabalhando para <risos> isso. É, essa é a meta. Quando a gente termina, <risos> concluir isso, a gente termina o programa e tchau.
1: Porque é o objetivo esse. Que não vai ter mais o que fazer <risos> Além de falar com a gente lá no Twitter Que o Sérgio Maurício também lê Vocês, por favor Mandem e-mail pro podcast boxboxbox.gmail.com, Arroba gmail.com Que é onde a gente recebe cartinhas E responde, ok? okay. Então é isso, galera Até, a Até semana, semana que
4: vem, que vem. Partiu. Então Boxboxbox
2: Valeu, meu povo Well done, Baku Well done
0: I have a magical. Uh, yeah, bud. Yeah, just knock that off. I could have sworn I turned it off. Uh, yeah, you did. Uh, but knocked it on. Uh, with the upshift.